2: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica.
1: ¿Cómo te encuentras hoy, Alan? Muy bien, Pepe. Buenas, buenas ya listo para hablar de otro tema bastante interesante el día de hoy. Súper, bastante
2: interesante y sobre todo porque estuvo cundiendo por ahí en, en noticias y redes, pero déjenme presentar a nuestro a nuestro invitado especial, que ya es su segunda vez en este podcast, esperamos que sean más, más veces a nuestro querido Jorge Hernández, espacio trastornado, ingeniero, y un experto fanático en el tema en los temas espaciales. ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo te llamas, pues?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Este, ah, pues me encuentro muy bien, gracias y pues más que experto, pues más fanático, ¿no? Como dices, espacio trastornado de pura cepa. Aquí de estamos listos sepa, para sí. otro episodio.
2: <ríe> Genial. Sí, bueno, déjenme decirles que que Jorge es de los que se desvela cuando hay un lanzamiento, de los que siempre está presente por ahí en en algunos eventos que transmiten a través de, de, de internet, ahí está Jorge a las tres de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 12 del día, él no se pierde ninguno, que le iba a decir a Jorge que yo utilizo su perfil de Facebook para informarme de los eventos cuando van a faltar unas 12 horas, porque Jorge ahí está, ya pasó esto, quedan tres horas, pasó esto y el otro, quedan 15 minutos, ya vamos
0: sí, sí. a ver? Sí, es bueno hacer la, la cuenta atrás. Creo que es muy icónica, ¿no? De la era espacial. Con el 10, 9, 8. Así que, pues, ¿por qué no comenzarla 12 horas antes? <risa> sí. Sí, muchos preparativos que la
1: verdad te vale la pena como comentar. <risa> Interesante. Yo me quedé con la duda. En el podcast pasado nos dijiste que te ibas a desvelar por ver el lanzamiento de James Webb. ¿Sí te desvelaste?
0: Eh, sí, más que desvelarme, más bien madrugué, porque pues ya ven que resultó ser nuestro regalo de navidad, sí, sí, así que pues sí, de hecho pues la cena de Navidad creo que, pues, creo que me acosté como a las dos de la mañana, así ya a las seis que fue antes, poquito antes de las seis ya estaba despierto otra vez, sí así que, pues sí valió la pena, como dice sí trato de ver, pero por lo relevantes, ¿no? O sea, lo James Webb pues era, era una vez en la vida. Claro, perder. yo no, perder. fíjate,
2: yo sí, muy flojo, yo esperé, cuando desperté fue cuando empecé a ver noticias, y todo salió excelente, o sea, ya se desplegaron los espejos, o están desplegando, creo, más bien ahorita están en etapa como de calibración, ¿no?, de las imágenes, con los así es servomotores, ¿no?, tiene servomotores que van a estar calibrando uh -huh.
0: este, así es. los espejos. Así, ya está desplegado. Ahorita lo que están haciendo son, están en, eh, como dices, calibrándose, se están moviendo los espejos para pues, formar la, la parábola, ¿no? la famosa parábola que a lo mejor los astrónomos aficionados saben a la hora de tallar su telescopio. Yo tallé el mío y es pues, un dolor de cabeza. <risa> Así que, este, pues ahí están haciendo eso. Solo que, como dices, tiene un montón de servomotores por cada espejo. Creo que son seis, seis grados de libertad, seis motores. Y mueven el, el telescopio, híjole, ahorita no me acuerdo exactamente del dato, pero creo que tiene dos formas, dos modos, y el modo grande son como algo así como 50 nanómetros, creo, algo así. Creo que sí, algo así como 50 nanómetros, algo así, o híjole, no me acuerdo ahorita, me hago bolas con las unidades, pero la cantidad de distancia que mueven son mínima, es mínima. Está impresionante. Es impresionante. Muy, muy, este, preciso, ¿no? El uh -huh. movimiento. Ah, así es, y lento también tiene que, que ser. Así Obviamente. que, como dicen, bueno, me encontré en algún en algún lugar que algún astrónomo lo, lo equipa o más bien un ingeniero, lo equiparaba a ver crecer el pasto. A esa velocidad se mueven los, los <ríe> motores. <ríe> sí,
2: a lo mejor tardan semanas en mandar ya una imagen más definida como nos gusta ver. Uh -huh. este para O sea, con los datos precisos, porque creo que no, este no va a tener imágenes muy bonitas, ¿no? Todas se van a tener que hacer bueno, evidentemente se editan, se, se les pone color, etcétera, mm. eh, lo que importa más son los datos que nos pueda traer, ¿no?, de la luz de las
0: estrellas. Así es, como pues sabemos, es un telescopio infrarrojo, eh, pues, tiene una cámara que creo que va a ser la, la que nos va a gustar mucho, la NIRCAM, se llama. Es una cámara de, de infrarrojo cercano, y que creo que esa va a ser la, la, que vamos a ver más las imágenes, ¿no? Lo que nos van a deslumbrar. Lo que sí mucha gente, este, no sabe, y que a lo mejor no se dice mucho, es que a pesar de que el, ha el perdón, el James Webb tiene un, un espejo, bueno, un sistema de espejos más grande que el del Hubble, el, porque como observa, en, observará en el infrarrojo, la resolución que va a tener es equiparable a la del Hubble por la longitud de onda del infrarrojo como es más grande, necesitas un espejo más grande para lograr la misma resolución. La diferencia es que pues, vas a ver en, en, una, en una longitud de onda que pues, no veías antes.
2: Que no veías creo antes, así.
0: exacto. ¿no? O sea,
2: más que sustituir al Hubble, más bien va a ser complemento, porque todo lo que el Hubble estuvo observando, pues ahora, ahora James Webb lo va a observar en otra, en otra frecuencia, y eso nos va a dar mucho más datos, a lo mejor de las mismas estrellas y de otras incluso, creo, por ahí que escuché que podía medir este atmósferas de exoplanetas, ¿no? Iba a ser uh -huh. posible tener datos así.
0: Así es, de, de, ahorita no recuerdo exactamente los la, parámetros que necesita, pero sí, los expla, exoplanetas cercanos, en caso de que tengan atmósferas, sí va a poder empezar a medir la composición que, que tienen. Y con mucho tiempo de observación, obviamente, pero sí es posible. Y ahorita están todos los astrobiólogos frotándose las manos
2: así como ja, ja, porque, porque todo sale bien sí o sea porque tiene ya muchos biomarcadores teorizados sobre sobre los posibles mecanismos que lleven a las atmósferas de los exoplanetas que puedan explicar posible vida posible uh -huh. y entonces estos estas observaciones que hará James Webb nos podrá ayudar a saber si de verdad le atinamos o no con los con estos biomarcadores y ojalá, ojalá y por ahí encontremos, si hay algo que lo encontremos y si no hay también, ¿no? Que nos demos cuenta. Eh,
0: yo soy optimista, yo yo quiero pensar que de aquí a 10 años en realidad vamos a estar discutiendo, si seguimos con este podcast, pues Carla que sí. sí, que en realidad vamos a estar discutiendo qué significa el, no sé, el, el, el oxígeno que encontramos en un planeta o o el metano, vamos a estar des, diciendo discutiendo si se generó por motivos geológicos o biológicos, creo que esa va a ser nuestra discusión de aquí a 10 años.
2: Sí, me, me recordaste la, la reciente discusión que hubo de metano en Venus.
0: Ah, la de Fosfano. ¿Pero? Sí, la
2: de Fosfano, perdón. ándale ah. sí, Pero creo que había hay un, una falla de error grande, ¿no? Un polinomio de grado 12 ahí que querían ajustar eh. las curvas de observación.
1: Sí. Este, son es.
2: cuestiones muy técnicas, pero... Pues nadie se convenció de nada pues al, al final. La conclusión es que se necesitan más datos, ¿no?
0: Así es. Básicamente, bueno, resumiendo, el fosfano es un, se considera ya un biomarcador en la tierra. Es un gas, eh, es un gas, es un, un gas orgánico. Y en la tierra se forma de dos maneras: por actividad industrial, que pues sabemos que en Venus no hay actividad industrial, y por actividad eh, biológica. Es un poco más complejo, pero sí. Y encontrarlo en Venus en una cantidad muy grande, en una concentración bastante, bueno, relativamente grande, se em empezó a pues emocionar a algunas personas. Pero como dice, este, como dices Pepe, que después resultó que pues al parecer habían como que forzado los datos para que apareciera más, mayor concentración de la que había. Y luego resultó que el radiotelescopio que había tomado la, la, la señal... Dijo que los datos estaban equivocados y había que volverlos a hacer y pues ahorita ya se bajaban mucho los humos. Bueno, pues, así es la ciencia, ¿no?
2: Así es la ciencia. Fíjate que a mí me encantó porque de, de primera mano pude vivir ahora más consciente, ahora que estoy estudiando física. Un poquito más de la mano le di algunas repasadas. Obviamente todavía no entiendo la ciencia avanzada de estos papers, pero pude darles una ojeada a los papers y entender cuando salía un, con, un contraargumento y luego un argumento a favor y otro en contra se me hizo bonito vivir el proceso de cómo... Es que a veces creemos que los científicos nos pueden mentir, que alguien puede inventar algo y mentirnos y que toda la gente se lo va a creer. Si supieran nuestros oyentes todo el número de pleitos que tienen los científicos porque quieren tener la razón o porque quieren encontrar la verdad. O sea, es muy difícil que un científico mienta y todos los demás lo dejen mentir porque todos están al pendiente pues de lo que de los papers, de lo que se escribe, de los datos, de lo que se analiza. Y eso me encantó, el saber que hay tantas mentes trabajando en un problema cuando se presenta que parece nuevo. Todo el mundo se pone a trabajar y todo el mundo quiere encontrar la verdad más allá de los cálculos y, y de los datos. Y, y hasta que no se llega a un consenso, es cuando se considera ya una verdad científica. Y para que se llegue a ese consenso, evidentemente hay un proceso detrás de muchos estudios, muchos grupos de estudio Entonces es muy difícil
1: que la ciencia nos diga mentiras este, en ese sentido, pues. Hablando de, de cosas donde la gente no, no le cree mucho a los científicos, yo creo que entra perfectamente el tema que vamos a tener el día de hoy, que es una sí. película que está haciendo bastante tendencia. No sé si ustedes ya sepan de cuál se trata, me imagino que sí.
2: <risa> sí, claro. De hecho, Jorge pues nos mandó a verla porque él tenía especial ganas de, de grabar el capítulo, la de No miren arriba. este A lo mejor ya la vieron en la descripción del capítulo. Fíjate, algo chistoso. Yo vi empecé a ver podcasts que hablaban, ah, la película no miren arriba. Y dije, ah, qué chistoso que un podcast que no se dedica a las películas haga reseña de eso. Vi podcasts de filosofía, de antropología, de sociología, de ciencia, hablar de la película, pero nunca se me ocurrió verla, porque seguido veo nombres o títulos de películas, estrenos, que según yo parecen buenas, y digo, bueno, va para mi listita, cuando no tenga nada que hacer o tenga ganas de verla. Y luego de repente me contacta Jorge y me dice, oye, ¿ya viste tal película? y otro amigo también, y le digo, no, la verdad no, y ya me dice, no, pues está muy buena, es de ciencia, y yo, ¿qué?, y tenía mucho tiempo sin meterme a Netflix, porque he estado viendo algunas cosas, tutoriales en YouTube y leyendo otros libros, me meto a Netflix y me aparecía en primera pantalla con el 99.9% de coincidencia, pues. a mis gustos, <risa> entonces dije, ya la
1: tengo que ver, <risa> a mí me sí. pasa más de que veo Cosas que hacen tanta tendencia que se me van las ganas de verla. Entonces dije, ah, pues, otra tendencia más. Suele vale vale pasar, eso. ¿eh? Vale. ¿A ti no te
2: pasa, Jorge, eso? Esa sensación de que todo el mundo quiere ver algo y te dices, ah, ya, ya luego lo veo yo cuando pueda.
0: Fíjate que no, yo sí me voy con la corriente. ¿Sí? <risa> por, a lo mejor por pura curiosidad, <risa> quizás, pero sí, Ajá. por menos lo menos le doy mi intento. Y algunas me atrapan y otras no, pero este eh, yo sí me voy ahí con la, con la corriente. No tengo Está mucho bien, problema.
2: Tiene mucho que ver con las personalidades, más que nada, no ni uno ni otra actitud es normal, pero yo tengo esta, como este sensación de evitar las masas en automático, a lo mejor porque de chiquillo fui más tímido y lo que sea, y yo veía grupitos de, de, si todos querían jugar fútbol, yo dije, ah, yo me voy al básquet, ahí no están tan amontonados. Si todos querían escuchar banda, yo decía, ah, yo escucho roga, eso ya, ya, así me evito los problemas de que ya se acabó tal disco, de que ya se agotaron los boletos. Pero es como mi personalidad, pues. Yo cuando veo que toda la gente está haciendo eso, yo digo, ah, qué aburrido ya, va a estar lleno todo <risa> eso.
0: <risa> yo puedo decir que, bueno, como le digo, no, no me afecta mucho eso si, sea, si algo es mainstream o no, pero yo cuando salió, yo vi el tráiler allá como por, no sé, como septiembre, octubre, y a decir verdad, vi el tráiler, dije, ay va a ser otra película de tantas que hay del espacio, que en realidad no no... No están muy, muy basadas en la realidad,
1: ¿no? Otra sí, carrera que, contra reloj de que va a caer un asteroide, todos van a salvar con ciencia ficción y. Sí, <risa>
0: otro Armagedón, pero sin Bruce Willis, así no tiene chiste, ¿verdad? Este, sí, sí, pensé que iba a ser algo así. Luego hay una escena que po, po, llegaremos a ella más adelante, donde se ven las naves espaciales este, despegando, y yo le dije, ahí está, se ve bien irreal, no, no es posible que sea así, pero es que yo no entendía que iba a ser una sátira. Por eso cuando la vi, como era, se terminó el 24 de diciembre y pues yo mientras estaba la, la cena de Navidad, la, me lo puse a ver, y, y me sorprendió, me sorprendió bastante, y me gustó bastante. miren fíjate, vamos a de una vez a poner el candado aquí, este capítulo va a tener
2: muchos spoilers, me han reclamado por el capítulo de Hail Mary, porque dijimos que iba a haber spoilers, y la gente tuvo que ir a leer el libro, pero bueno, les estuvimos avisando tiempo atrás. Ahora, de este, este capítulo no les hemos avisado tanto, porque es una película que la mayoría ya vio, y si no, pues está ahorita en la plataforma de Netflix. Uh -huh. Entonces, si no la han visto y quieren ponerle pausa a este capítulo y luego irla a ver, ya después regresan a escuchar este capítulo, porque yo sí quiero desmenuzar y quiero hablar de, de la película sin miedo a dar spoiler, pues al contrario, quiero hablar de cómo se desenvuelve toda la trama. Porque claro sí,
1: bueno.
2: sí, también a mí me, me encantó... Fíjate que yo esperaba, cuando me, me dijiste, Jorge, que, que se podía hablar de ciencia, y otros amigos me preguntaban específicamente a mí cosas sobre la película desde el punto de vista científico, yo creí que me senté y me puse así, saqué mi libro de física, etc. Y, y ya cuando vi que era una comedia, me relajé muchísimo. Me encantó que haya sido una comedia. Sí, Alan.
1: Yo en este caso me gustaría partir por la trama de la película en general, que es que. Dos científicos, o bueno, en este caso, astrónomos. <risa> Lleva a decir astrólogos y me ibas a linchar vivo. <risa> sí, eh.
0: dos Los de
1: conversación. <risa> <risa> eh, tantas tendencias que, que escuchamos ya hacen que mi cerebro se vaya hacia allá y pues no. Eh, pues básicamente tenemos a dos astrónomos, bueno, un astrónoma que descubre un cometa este cometa viene hacia la Tierra y la gente no les presta mucha atención, o no se lo toma tan en serio. Y a mí me gustaría empezar con la pregunta: ¿qué tan común o qué tan frecuente es que un cometa se acerque tanto a la Tierra? Un asteroide, dices tú. Eh, ¿Asteroide o astero cometa? Los dos. Ajá. Ajá.
2: Mm.
0: Bueno, este, habría que ver qué tanto, porque si lo vemos como el de la película, que pues viene directo a la Tierra, pues creo que cada 66 millones de años dura. <risa> este, pero en realidad no es tan frecuente. Sobre todo cometas como el de la película. Quizá el acercamiento, si, si tomamos un cometa con las características pues de la película, el, el acercamiento a lo mejor está en decenas de millones de kilómetros. No es tanto, se, se ven impresionantes porque, por la cola. Este, ya sabemos que el cometa se acerca, tiene muchas, eh, se sublima, tiene, tiene muchos, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, tiene muchos tipos de hielo diferentes, Ajá. y se sublima y eso forma la cola, ¿no? Y pues es una. Es una envoltura de, de gas, de estos de estos eh, materiales sublimados, que cubren millones de kilómetros en el espacio. La densidad es muy poca, pero cubre mucha área. Así que se ven así como si estuvieran grandotes, enormes y de cerquita, pero son decenas de millones de kilómetros. No es tan frecuente que los cometas se acerquen tanto a la Tierra.
2: Así es, eso eso iba a decir además. Eh, para empezar, desmintiendo esta película que me encanta, ya hizo un resumen pequeño, este Alan trata sobre eso ya a los que ya la vieron ya saben pero sí para que nuestros siguientes sepan si sí existe la oficina de defensa planetaria de la NASA y existe esta misma oficina en varias agencias espaciales en la ESA y en los cosmos que a lo mejor no se llaman así pero tienen que ver con monitorear monitorear el espacio cercano y profundo y, y tener mapeados todos estos cuerpos la verdad la mayoría de los cuerpos que son dañinos o que podrían significar un peligro contundente para el planeta Tierra ya, ya se tienen mapeados en órbita e incluso los que podrían ser peligrosos se tienen previstos con 100 años de antelación, 35 años de antelación. Es decir, sería muy difícil que un asteroide nos llegue, si nos llega, nos llega cruzando el sistema solar en, en vez de en el mismo plano que los planetas cruzándolo y, te, y para cruzarlo, por, digo, por la, por la actividad gravitacional entre los planetas y el sistema solar para poder romper esa marea, por así decirlo, gravitacional, tendría que ser casi del tamaño de un planeta menor. Entonces lo podríamos observar mucho tiempo atrás, antes de que nos venga. Si viene por la dirección del Sol, tal vez se nos oculta. Pero igual notaríamos bamboleos en las órbitas planetarias si viene muy grande, si viene muy pequeño nos vendría en el mismo sentido del, del sistema solar y lo podríamos ver desde que entra por la nube de oro. Entonces es casi improbable, improbable que, que nos llegue un asteroide del que no nos demos cuenta, pero puede pasar, evidentemente se nos puede colar alguno. Sobre todo si viene si viene en un ángulo un poquito movido, al, al ángulo en que los planetas giran alrededor del Sol y
1: se nos oculta por ahí, sí podría pasar por ahí Ahora, un asteroide. De Supongamos de que, pues, tenemos este asteroide que llega hasta acá. A mí me gustaría preguntar: eh, ¿cuál es el tamaño estándar de un asteroide o de un cometa para darnos la idea qué tan probable es de que nos toque uno de.? 9 kilómetros de diámetro. No sé si ustedes sepan. No, sí, no tengo
0: el dato, pero... Ah, Jorge. Ah, bueno, es que sí, acabas de decir un montón de pues, verdades, este Pepe, que sí es, es, se puede extraer mucho tema de ahí. Eh, pero, por ejemplo, lo que estás diciendo, Alan, este, el un asteroide, un objeto del tamaño del, de, de, de esos, de 9 kilómetros, como el de la película. Y ya lo tenemos, de hecho la evidencia la tenemos que la última vez que se estrelló algo así a la Tierra fue hace 66 millones de años, el que mató a los sí. dinosaurios no avianos. Este es el... Eh, obviamente lo que eh, lo que estamos diciendo es que entre más grande sea el objeto, más eh, más raro, más infrecuente es que se estrelle eh, contra la Tierra, es que nos llegue. ¿Por qué? Porque hay más objetos pequeños que grandes. Es en primer lugar. O sea, por cada asteroide grande tenemos un montón más pequeños. Así que hay más, son más numerosos. Y como bien decías, Pepe, este, tenemos prácticamente me acuerdo ahorita creo que tenemos catalogados o creemos que tener catalogados prácticamente todos los objetos mm, asteroides por lo menos mayores a unos 400 metros ¿vale? eh, en el sistema solar ahora los más pequeños, digamos más pequeños 100 metros esos tenemos algunos vistos no creemos que tengamos todos vistos porque son muchos pero menores a 100 metros eh, los daños que causarían a la Tierra pues no serían tan graves hay muchos que están entre ese lapso de 100 y 400 metros que están en nuestro sesgo, que no hemos encontrado todos, y, es, y también son frecuentes, que puede caernos encima, y esos, por ejemplo, tienen tamaño suficiente como para desbastar un área importante, ¿no? Un área grande, y también son difíciles, digamos, de, este, de ver, o de incluso pues desviar. <risa>
2: Así sí, que son, la... creo yo, del, del tamaño, podrían destruir una ciudad, ¿no? Ya de 400 metros son varios megatones de, de fuerza. Eh... 400 metros es un problema. Sí, ya es un problema enorme. Pero ahora nos quería decir de, de las posibles defensas ¿no? que tenemos
1: actualmente hacia los asteroides. Bueno, yo creo que eso ahorita lo podemos tratar. Antes de llegar a eso, eh, no sé si quieres retomar el punto de los de la, asteroides. De la peli, ¿quieres Hasta que regresemos sí. a la
2: peli? Sí, bueno, pues eh, la, hay un, un doctor que se encarga de, de un observatorio que creo que es una simulación del observatorio real que está en Chile y están ahí observando le dan un le dan un como una justificación a que la que está doctorándose la que está estudiando para obtener su doctorado que ahí se llama Dibreski, que es este Lawrence, Jennifer Lawrence una hace una perfecta actuación en esa película a mí me encanta bueno me encantan todas las actuaciones de los cuatro principales actores, Leonardo DiCaprio, Merle Street, eh, Jennifer Lawrence y Jonah Hill se me hacen actuaciones muy buenas. Nunca los había visto a los cuatro en una sola comedia. Es, o sea, es un elenco... Es un elenco... Qué vida, pesado. Ya cuando escuches el elenco te dices, ah, no puede ser una tontería tal cual. Entonces están el, el doctor y su estudiante. Te sorprende porque descubre este asteroide que viene y según sus cálculos viene hacia la Tierra. Y, y hacen una tamaí muy bonita de que ella está se pone muy nerviosa, se pone... no se cree pues los cálculos. Y luego viene el doctor este en física y se me hace chistoso que tome los cálculos eh, con el pizarrón. Por lo general ahora se usan software tan simples como MATLAB, hasta elaborados en C++, en Python, en otro tipo de software, de lenguajes de programación. pero Pero es bonito porque el cálculo que sacan ahí es real, el cálculo de
0: Gauss. Para mecánicas orbitales que sacan ahí es un cálculo real. Yeah. Así. En defensa de la película, creo que sí dicen algo así de que lo están haciendo por diversión, ¿no? Lo puso el personaje de este doctor Mindy, de algo así, dice: Ah, pues este, vamos a calcularlo más para pasar el tiempo, como ah, Vamos a hacerlo a mano, a ver si me acuerdo. Y eso, eso lo están haciendo como por diversión, por si sí tiene razón, en realidad se hace con computadoras, porque es bastante difícil. Es un proceso iterativo, que básicamente eh, construyes la, la, la matemática, te da un resultado, lo vuelves a meter y te da otro resultado y te va este. Eso es una iteración, ¿no? Eso es un proceso iterativo.
2: Ajá, así es. Y entonces, a mí se me hace chistoso porque de esa broma que hace el doctor de que vamos a hacerlo, suelen hacerlo mucho los profesores, ¿eh? De que haces una pregunta y como son cálculos supuestamente de servilleta, pues lo toman como ejercicio y, ah, vamos a ver, por ejemplo, el otro día. Oiga, profe, eh, ¿la sombra podría pesar? ¿La sombra que hacemos uno? nosotros, y ya dijimos, pues obviamente que no pesa la sombra, porque la sombra es ausencia de luz, pero luego nos, nos pusieron a calcular precisamente entonces, cuánto pesamos nosotros en el sol, por la presión lumínica de los fotones, y cuánto pesamos a la sombra y es mínima, era una millonésima parte de un grano de azúcar pero si sí hay una presión, una onda de presión que generas cuando tú estás en el sol, que es la parte correspondiente a la sombra que estás generando en el piso, ves pues sí. esto <risa> Estos profesores suelen no, hacer vaya. eso con los, con los alumnos suelen hacer eso, ¿no? En física de que, oiga, profe, se me hace que creo que el asteroide viene para acá. A ver, vamos a hacer un cálculo así a mano, a ver si es cierto. Uh -huh. Y ándale que le sale, ¿verdad? Le sale que el asteroide sí venía para acá. Sí, para de la hecho,
0: tierra. le estuvo muy bien asesorada la película. La asesoró Amy Mainzer, que es este, un astrónoma que trabaja con cuerpos menores en el sistema solar, de hecho salía en, el, en el, la serie esta del universo de History Channel de hace mucho, o sea, a lo mejor la, la vieron, y ella asesoró la película, y sí tiene como estos guiños que dices, como eso de, de la interacción de profesor-estudiante, y está, se disfruta mucho, pues, porque eh, yo creo que por eso también le gusta mucho a los científicos, porque se ven re, reflejados en la película.
2: Sí, es que retratan muy bien el, el ambiente, una cosa que les falla es que están ahí en el, en el, junto al telescopio, Uh -huh. Por lo general, junto al telescopio, hay algunos empleados, algún, que se podría decir?, personas, técnicos, a lo mejor, que están ahí al pie, pero los científicos suelen estar analizando datos en un edificio diferente, lejos de Sobre todo en el de Chile, está está a unos cientos de metros.
0: Como cuatro mil y tantos, están bien altos, sí. Sí, a la, uh -huh. a la altura sí. Está bien alto ahí, sí, en Chile. Y es. los están abajo en la casita, ¿no? Viene a gusto, calentitos. Sí, calentitos, analizando los datos. Eso les falla ahí. Y... Sí, sí, a lo mejor eso lo tomaron como para atmósfera, ¿no? La atmósfera que se viera el telescopio atrás y que se viera bonito en la película. Sí, claro, Entonces, además
2: además se acerca un ayudante de los que están ahí y se asoma al telescopio. Era como si, como si en dos o tres segundos pudiera, no, sí. <risa> pudiera re recuperar los datos de, un, de una sola vista. Ah, sí, ya lo vi, sí, si viene para acá. Es. no es tan fácil. Y pues este... se necesitan
0: varias noches de observación para empezar a, a ver la órbita, cómo está comportando.
2: Claro, el cambio de la luz, y uh -huh. ver si la luz no está cambiando por alguna algún efecto de lente gravitacional con otro cuerpo. Hacer muchos cálculos, se tienen que hacer muchos cálculos para saber en realidad la órbita de uno de estos cuerpos menores ahí quien quiera pues puede buscar su librito de mecánica celeste, es, es bastante interesante.
0: Así es, y, de hecho hay algo que me gustó también de la película, bueno creo que hemos estado eh, utilizando ahorita las los, los definiciones de asteroide y cometa indistintivamente, pero son cosas distintas, como claro. eh, lo verán los, los bueno, lo que pasa es que los asteroides son sobre todo objetos rocosos, suelen ser rocosos y a veces hasta metálicos, y esos, como dices, tienen órbitas más estables dentro del sistema solar, ¿no? Lo que conocemos. Todos conocemos el cinturón de asteroides y este, hay asteroides en otros lugares del sistema, no solamente ahí, y todos estos, como dices, son cuerpos rocosos, son, algunos son metálicos y tienen órbitas que ya conocemos bien. Pero, y esta, la Amy Mainzer, la, la que asesoró, Asesor. asesoró la película, lo hace correctamente porque dice, lo que viene en camino, no, es un asteroide, es un cometa. Ahora, ¿de dónde vienen los cometas? ¿Cuál es la diferencia? Los cometas suelen ser estas aglomeraciones de hielo, digamos que es hielo, y estas están en los confines del sistema solar. Lo mencionaste ahorita, porque la nube de Oort, la nube así de es. Oort, se, se, es una nube hipotética, realmente no se ha observado, pero eh, de, se dedujo que la existencia de esta nube, porque los cometas lo llegan de todos lados del, de, del cielo, no están como así en un plano como los asteroides. Los llegan de todos lados, así que se dedujo que debe haber alguna nube que donde haya millones de estos cuerpos congelados y que a lo mejor de vez en cuando por alguna este alguna alteración gravitatoria, a lo mejor con otra estrella cercana o algo, se necesita muy poquito para darles un empujón y que caigan. Y eso es como pueden venir de cualquier lugar, es lo que se nos vino encima en la película, esta de Don't Look Up.
2: Así es, podemos imaginar que es como si el sistema solar estuviera dentro de una cubeta y la nube de Oort es lo que está en la orilla de la cubeta. Obviamente ahí quedó por, por después de tantos millones de años de formación del sistema solar, pero si algo llega y choca o perturba esa orilla, estos van a tender a caer hacia el Sol, es, es lo más probable, o van a, van a alterar su órbita
0: pues alrededor de la cubeta, por así decirlo. Eh, como dices, si viene del lado de, del Sol, pues no podemos observarlo por los telescopios y sería un problema. De hecho eso pasó sí. con este objeto, ¿no? El Oumuamua, creo que estaba cercano al Sol y lo vimos tarde.
2: Sí, lo vimos tarde y alejándose, y lo chistoso de Oumuamua es que tenía una órbita elíptica, es decir, no se veía que fuera a estar girando alrededor del Sistema Solar, sino que venía de más lejos y se iba a alejar más allá del
0: Sistema Solar. Creo que solo es el segundo, ¿no? Que se ha observado así, o el, o el sí el segundo, creo. Oumuamua fue el primero. Este En 2017 se detectó, y después eh, hubo un segundo que se llama Barisov, o Borisov, cuando en realidad es Borisov y este, ya se fue el segundo, creo que fue como en 2019, 2020, y ya Ajá. no se ha observado otro. Y sí, son objetos que provienen de otro sistema solar. Esos dos son los dos únicos que conocemos.
1: En este caso, el cometa Halley no... ¿No cuenta también en esa?
0: Es, se lo considera un, peri un periodo corto, o a lo mejor medio, porque sí. este son es un, tiene una órbita ahí, pues, no me acuerdo. ¿por de 75 de años. Ándale, más o menos así. Y pues, cada, es como es regular, cada 75 años llega, no se considera como proveniente, o bueno, por lo menos en los últimos um, siglos, no proviene de la nube de Oort. Bueno, a lo mejor sí se originó allá, ¿verdad? Pero ya está <risa> atorado aquí, en el sistema sí, solar que, interior. Tiene sí. Sí. una órbita estable, pues. Uh -huh. Exactamente, y este sí. esos no son problemas porque ya sabemos que va a pasar. Sí, y pasa
1: sí, con órbita que, que quedó atrapado especialmente por la órbita de Venus, ¿no? Algo así vagamente recuerdo que había leído alguna vez. Fíjate que no
0: sé porque se conoce desde hace siglos. Eh, no sé si se puede Venus, pero normalmente los que lo asaltan las órbitas pues son los grandes, Júpiter y Saturno, sí. sobre todo Júpiter. Pero no sé si alguien haya hecho algún cálculo, a lo mejor sí, y este, se dio cuenta que pasó cerca de Venus en algún momento.
2: Así es. Podemos imaginar, por ejemplo, para entender este tipo de dinámicas en donde los, los historiadores quedan en órbitas, podemos imaginar un patio en donde lo llenamos de pelotas, de balones, de canicas, de muchos objetos circulares, y luego metemos una sábana arriba de estos objetos, de las pelotas, de los círculos, y luego aventamos un trompo. Y este trompo va a quedar dando vueltas o alrededor de una pelota de básquet, o alrededor de, de una canica, o porque están todos cubiertos con una sabana, o va a estar haciendo un 8 entre una pelota de básquet, etcétera. Total es que es más o menos, por así decirlo, cada cuerpo masivo está modificando el espacio-tiempo alrededor de él, por eso la Tierra nos acelera hacia ella, porque modificó el espacio-tiempo debido a la gran masa que es. Entonces, eso genera que alrededor se genere como un caminito, como si estuvieran los cuerpos, la luna, por ejemplo, rodeando al planeta Tierra. Es esta interacción gravitacional entre un cuerpo y otro. Y esto pasa con los cometas. Y si los asteroides tienen órbitas estables, por lo general. Entonces, nos permite saber cada cuánto tiempo va a pasar y, y, y lo que, y por dónde va a pasar. pues. Pero obviamente hay perturbaciones. Debido a que también nosotros estamos en uno de los cinturones de la galaxia, la galaxia también está girando alrededor de un, creemos, un agujero supermasivo. Este, entonces hay perturbaciones y también hay perturbaciones porque hay cuerpos menores que están circulando por ahí, atravesando galaxias muy pocos, porque el espacio es muy vacío entre galaxias, entre planetas y entre estrellas, pero pueden perturbar. Y en este caso, en este caso, pues en la película descubren que este asteroide venía para acá. Y es chistoso como primero ellos le hablan a la Oficina de Defensa Planetaria y luego él revisa los datos y los manda a revisar con unos profesores de la Universidad de Michigan. Creo que ahí ponen en la película. Sí, y luego, sí. ajá, y se asusta, ¿no? Se asusta porque se dan cuenta de que sí, son datos reales. Y entonces van van a la Casa Blanca, este supuestamente así en primera línea. Digo, no sé en la vida real cuántos pasos burocráticos haya que dar, pero supongo que si ya dieron con el. Con el secretario de, de esta administración de la Defensa Planetaria, supongo que ya el secretario irá directamente con, con la Casa Blanca, pues que es el oficial mayor. Ya ven que en Estados Unidos,
1: ejército
2: y presidencia es prácticamente lo mismo. El presidente pasa a formar parte o cabeza principal del ejército de Estados uh -huh. Unidos. Y aquí viene una escena súper. Quiero que comenten esa escena cuando ellos llegan y, y aparte se están como esperando todo el tiempo a que los atiendan. este ¿Qué les pareció esa parte? A mí se me hizo,
0: Interesante para comentar,
1: suena bastante real. <risa>
0: <risa> Francamente. No creo que podría pasar Sí, es desesperante, ¿no? Esa escena, siento así como la desesperación de, de, de Leonardo Camprio, bueno, del doctor Mindy y de la de, bueno, doctora Diviansky, o a pronto es el doctora, de que pues, ¿por qué lo están haciendo esperar? Y luego se, se dan cuenta que le están celebrando cumpleaños, creo que una secretaria, ¿no? Algo así, y ellos sí. afuera, ¿no? Más bien. Este, sí, es, es desesperante esa escena. sí, sobre todo porque en un principio, en
2: defensa yo primero de la Casa Blanca porque yo decía, bueno, pues a lo mejor todos los días reciben gente que les dice que el mundo se va a acabar y a lo mejor por eso los hacen esperar pero luego ya después me di cuenta que no, que es porque ahí hacen como juego de la imagen del presidente de Estados Unidos, que es Meryl Streep, y ella prácticamente ya tiene previsto o sea que que este evento todavía no ni siquiera se dé a conocer porque no le conviene, vienen las elecciones menores y hay un, hay un argüende con uno de los senadores, creo, un argüende de tipo sexual, entonces ella decide que esta noticia ni siquiera es buena para su administración en esos días, en esos momentos, por lo tanto los deja esperando, ¿no? Y ahí como que hacen mofa de las decisiones que por lo general suele tomar el gobierno, como un gobierno que creemos tan poderoso, tan eficiente para para lograr cambios en el mundo. Y al final también sirve a, a propósitos individuales o a propósitos. Una vez que tienen los candidatos demócrata y republicano en Estados Unidos, ya las personas ya no pueden inferir tanto en, en cómo se va a llevar la administración prácticamente en según la película hacen una crítica de cómo pasan a formar parte de los intereses de la agenda personal. De cada, de cada presidente. Pues
1: es una crítica muy fuerte la que se hace ahí. Me encantó esa parte sobre la crítica porque realmente pues nos enseñaron algo que a lo mejor, eh, no sé si ustedes llegaron a ver la dictadura perfecta. Sí. Ah, pues la cajita de Pandora que ellos sacaron para tratar de remediar el chismecito que le sacaron a la presidenta.
2: Ajá,
1: sí, 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 prácticamente. Pues que realmente esos. aplica en todos los gobiernos y al final pues volvemos a lo mismo de que nada más es interés personal.
0: Sí, porque esto la presidenta, el presidente me straight este Lo primero que saca es de eso, ¿no? De cómo, cómo se verían con mis números, que lo que les interesaba eso, eso se le, estos doctores iban a decirles que se iba a acabar el mundo en seis meses, que iba a chocar. Y lo primero que preguntan es, eh, ¿es eso, oye ¿y mi, cómo va, que si digo esto, cómo, voy a, cómo va a estar mi popularidad. Lo primero que pregunto como buen político. Y también hay alguna parte ahí que a lo mejor es también un guiño, me parece porque cuando ponen a doctor Mindy, Leonardo DiCaprio a explicar, que le bueno explícame, bueno, encontraron un cometa, ¿qué es? Y este eh, doctor Mindy se pone a dar la explicación técnica, se pone a dar la explicación técnica y empieza a enfadar a los políticos, y este y creo que eso es un poco eh, el reflejo ¿no? de la dificultad de hacer llegar la, la ciencia a personas que no son científicas.
2: Sí, sobre todo, fíjate, ya un poquito más adelantándome, pero para hablarte de tu mismo argumento, cuando van al programa de televisión que los invitan para hablar del problema, porque ellos buscan por otro lado que se les escuche, sí.
0: Que los bueno, echan de la Casa
2: Blanca. Ajá, los echan prácticamente de la Casa Blanca, van con un periódico ahí importante, que quiero pensar que es tipo New York Times o algo así, y los mandan a una cadena de televisiva al programa más visto, al Main Street, para que hablen de esto. Y como a mí lo que se me hace chistoso, incluso de, dentro de la Casa Blanca, una cosa virtuosa que tiene la ciencia es que te va a decir el margen de error que tiene, nunca te va a decir que el neutrón existe o no existe. Mira, tenemos la probabilidad de esto, tenemos este modelo que nos explica los efectos. En este caso ellos decían es que es una probabilidad 99. Punto y tanto, ¿no? Por ciento de que el asteroide venga. ¿Por qué no dicen que es 100%? Porque el científico está acostumbrado de buena manera a no ser absolutista con ningún argumento. Sabe que hay fallas, que hay errores. Entonces esta virtud de la ciencia ellos lo toman en contra. Eh, la Casa Blanca y los medios de comunicación lo toman en cuenta y ah entonces no está seguro. Entonces, ese mínima décimas de porcentaje eh, lo quieren tomar como que no estamos seguros. Y la verdad es que algo que es virtuoso en la comunidad científica pasa a ser uno de los principales problemas de comunicación en el marketing, pues en el mainstream, en las noticias, en la toma de decisiones gubernamentales, porque se enfocan en esto. Creen que los científicos no están seguros, porque los científicos suelen hablar, solemos hablar con márgenes de error, con posibilidades de equivocarnos, porque... Porque no solemos ser absolutistas, pues. Y cómo de ahí se cuelgan para decir, ah, entonces a lo mejor no pasa. Y eso es algo que yo digo, wow, ¿cómo, ¿cómo pueden lograr eso, pues? Que se malinterprete a tal grado
1: los datos que están presentándoles ellos. No sé qué opinión les merezca. De hecho, cuando, si mal no recuerdo en esa escena, el doctor Mindy había dicho que tenía un 100% de probabilidad de que iba a caer. Y fue cuando le, le responden que un 100% era imposible que... Que nada era 100% seguro. Y después empezó a decirle, no, bueno, pues es un 99 puntos tantos por ciento. Y es como, ya ves, no es un 100%. Entonces podemos bajarlo, podemos decir que un 70, un 60. Sí, es exacto. Como que sí, pero no.
0: Sí, vemos, recordemos que, pues, toda la película, lo han dicho el director y todos, que es una alegoría al cambio climático, la de toda la película, okay. en realidad, del asteroide, es el cambio climático. Y como dicen, se aferran a eso, o se los, ya son, pues, negacionistas, anticiencia, este, se aferran a eso. Dicen, es que no, hay, no es 100% seguro de que el no sé, cambio climático sea de producto antropogénico. es que, eh, Ya ven, los científicos dicen que no es 100% seguro. No, no me están diciendo que no sé, no tengo el dato, noventa y tantos por ciento seguro. O sea, como dices, están se aferran a eso, y eso creo que en ciencia se llama cherry picking, ¿no? Este, Agarran sí. los datos que te convienen nada más.
2: Exacto, <ríe> sí. Sobre todo para ¿Sí? hacer una toma de decisiones tan importante como lo decías, porque es una analogía del cambio climático, pues,
0: de lo que está pasando ahora así es y pues ya tomar, tocaron base ahora los, los científicos Diviansky y Mindy con los políticos no les hicieron caso, los echaron, les dijeron sí, sí, nosotros se cargamos, no se preocupen obviamente ahora como dices van al programa matutino y ahora cómo, cómo les trata la, la, cómo les trata el público cómo les trata ahora para empezar los dejan después de la noticia de esta Ariana Grande que también sale con otro nombre está bien graciosa esa escena, o sea estos científicos estaban diciendo, estaban esperando decir que se iba a caer el mundo pero la primera nota de la que le dan más tiempo es a esta cantante, que la interpreta Ariana Grande, que también me encantó como actuaba, eh, porque tenía una bronca con su novio, que volvían, que no volvían, y los cíntricos se están quedando aquí, que de verdad nos están dejando atrás. Sí, sí, eso también me, se me hizo
2: desesperante. Y más que nada porque al final ni siquiera le dan valor a lo que decía Dibraski, por, por cómo se pone, de enojada y de exaltada y después toman, a, toman al que es más tranquilo, lo toman ya como referencia real o total. A mí se me hace chistoso eso porque pareciera que en nuestro mainstream, en YouTube, los videos que más se nos presentan, en Spotify, en las noticias, lo que sea, pareciera que todo lo que se nos quiere presentar solo es lo, lo mágico, lo bonito, lo lindo. Y a veces no, a veces para concientizar hay que dar datos crudos aunque nos duela. Y muchas veces nos dejamos llevar por esta ola de mainstream y no atendemos los problemas reales que son reales, que nos están afectando, y que solo por el hecho de, de esta como esta moda no que se tiene de, de vive tranquilo, vive a gusto, vive feliz,
1: y no atendemos en realidad los problemas que, que se nos vienen. ¿Sabes qué otro punto de vista estaría interesante analizar? Ajá. El ver toda la película, la vimos en cómo eh, Estados Unidos reaccionaría, entre comillas, a este evento. Pero... ¿Cómo te imaginas que pasara, fuera a pasar eso en México? Uy, fíjate,
2: es, 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 una, es una buena pregunta porque habrá mucha polémica para empezar. No creo que el presidente tomara en cuenta muy en serio,
1: muy en serio la...
2: a la comunidad científica mexicana. Primero va a ir a preguntarle a Estados Unidos o va a ir a preguntarle a Europa si el sí, mexicano es que tiene pregunta. razón. Sí. sí, es que es, les pregunta. Eso para empezar. Y en segundo lado, mira, pues va a ir, no sé si con conocido, con quién, o sea, la autoridad científica que tenemos en México, la verdad, discúlpeme si se ofende a alguien, pero es deplorable, la autoridad científica que se tiene como desde el punto de vista oficial. Los científicos que tenemos en México tienen muy buen nivel, excelente nivel, han estudiado en el extranjero, han regresado, nos están enseñando bien, pero desgraciadamente México no pinta en el panorama decisivo del panorama mundial ni en política, ni en guerra, ni en ciencia, ¿por qué? Porque venimos arrastrando todo este, por un lado, malinchismo y por otro lado, nunca nos hemos dado a conocer, no nos hemos dado a conocer nuestro talento, no hemos dado a conocer lo que de verdad podemos llegar a, a lograr a hacer, pues, a realizar. Hemos tenido gestiones, administraciones malas, tanto en ciencia como en, como en el gobierno, y la verdad es que necesitamos despertar como país en ese sentido, pues. También que tengamos una voz y voto ante
0: el mundo. No sé qué opinan yo,
2: ustedes.
0: Pues yo creo que, este, ¿cómo lo manejarían? Eh, bueno, la ciencia es una organización humana, o sea, la comunidad científica, como dices, y como tal está está ligada. Eh, es imposible quitar, quitarle el, el, este, relación que tiene con la política. Eh, siempre, nos gusta o no, la ciencia siempre va a tener un componente político la cosa es que por ejemplo en países como Estados Unidos eh, son, las organizaciones son más independientes eh, del gobierno, no totalmente pero son algo, pueden dar su opinión como organización como comunidad, eh, de una manera un poco más independiente que no significa que esté, que esté libre de sesgos pero en México parece que no en México parece que la, en este caso la CID, de turno Hace lo que la política del gobierno de México le dice que haga Y este cualquier disidente, pues ustedes saben pues lo que se les hace Así que creo que lo que haría, lo que tomaría eh, Bueno, sería muy difícil de, de pensarlo Pero la yo creo que la la forma, la postura política Sería como que la postura científica de México Es lo que yo creo, sería como muy difícil de separarla Es mi opinión pues Sí, tienes razón, a eso me refiero con las autoridades oficiales deplorables en
2: el sentido de que no, no van a ir a preguntarles a los científicos que de verdad saben, van a ir a preguntarle a, a la que está en el puesto, a quien está en el puesto, que es está en la agenda, en la agenda de los intereses de cierto poder, de cierta sí. administración en turno y eso, eso va a generar que se decida al final man. y lo, lo digo porque lo hemos visto aquí en Guadalajara al principio nuestro gobierno estuvo tomando en cuenta todos los datos de Cusey para el manejo de la pandemia, y ahora cada vez más es disonante, ¿no? Los estudios de la pandemia que saca Cusey y las decisiones que toma el gobierno de Jalisco, este, discúlpenme si, si por ahí sienten que, que estoy metiéndome en políticas, pero es algo que comienza a ser evidente, pues, que por un lado va el gobierno y por otro lado van los análisis y los estudios científicos que se están haciendo. Y, y en la película se nota tal cual, o sea, Incluso quieren desprestigiar a los profesores de Michigan porque quieren preguntarles a los de Harvard o a los del MIT. Por favor, si, si el principal argumento es la ecuación matemática y la razón lógica que se está presentando con los datos, no necesitas prestigio. Sin embargo, incluso entre profesores científicos y entre universidades hay más prestigio en una universidad que en otra. Hasta en eso se ve el sesgo, ¿no?
0: Sí, es el, el argumento de la figura de autoridad, ¿no? Que pues, este hasta que no te lo dice la vaca sagrada, lo
1: crees. Y, pues, Así es. Como dices, es el argumento, digo, las evidencias ahí están. Pero y, creo sí, que, eh. al menos en México, aunque lo diga una autoridad o una institución, el pueblo, pues, no haría tanto caso. Al menos en México se vive, a pesar de que vivimos en unas épocas de más información, se vive tan desinformado y con tanta desconfianza de todo que a mí honestamente me daría más risa los memes que crearían de todo el escepticismo hacia, pues, pongamos la pandemia, por ejemplo, para no irnos tan lejos, de cómo al inicio decían que la pandemia era para implantarnos chips, bueno, eso todavía lo dicen, cómo era COVID por las iniciales de eh, alguien del crimen organizado y... Lo iban conectando con tantas cosas, pero pues al final no iban a lo que, a lo que realmente era importante. Claro, déjenme dar un argumento ahorita para nuestros
2: oyentes. Si les sirve una, un cuestionamiento importante. Porque por ahí se, está, se ha estado diciendo que la pandemia ha sido movida por, por alguien, ¿no? Controlando todo el mundo. De verdad, ustedes si ustedes, ustedes creen que si el mundo estuviera controlado por un solo poder oculto entre las sombras, estaríamos así. Una política peleada contra otra, un partido político peleado contra otro, una empresa contra otros, un país contra otro, una alianza de países contra otra alianza de países. O sea, no, o sea, el, el planeta estuviera más ordenado si de verdad un poder estuviera moviendo todos los hilos. El poder que está moviendo todos los hilos es el que estamos generando nosotros con nuestro sistema económico y gubernamental, pero no porque lo estemos decidiendo, sino porque se nos va de las manos, se nos va de las manos. Y la verdad es que está bien que el poder esté diluido. Si le damos todo el poder a una sola
0: institución, a una sola persona, agárrense. agua Estoy de acuerdo. <risa> y también, en realidad, pónganse a pensar eso. El gobierno no puede organizarse para pavimentar mi calle que esté llena de baches. Me, me va a organizar <risa> la pandemia a nivel mundial, por Dios.
2: No. <risa> sí, sí. O sea, o sea, tú, tú podríamos pensar en, en los grandes empresarios que incluso aquí se ven reflejados como Elon Musk, Jeff Bezos, uh -huh. este... Todos estos grandes empresarios, y aunque son multimillonarios y evidentemente compran acceso nivel águila, dicen en la película ahí en la administración de Estados Unidos, a pesar de todo eso ni siquiera ellos pueden controlar el mundo en el sentido de que cuántas veces no hemos visto que su propia empresa los destituye como CEO. O, o tienen problemas unos a otros, otra empresa los los demanda, los denuncia. Y la verdad, esto no nos deja más que ver que aquellas míticas 13 familias que gobernaban el mundo, ¿no? Los Rockefeller y los demás, pues en realidad no, el poder ya está muy diluido. ¿Y ¿Quién, o sea, quién va, quién es, quién es ese oculto que gobierna Rusia y que gobierna Estados Unidos y que gobierna los comunistas de Corea del Norte por igual? No, no hay nadie. O sea, alguien que haya dicho, vamos a hacer esta pandemia y vamos a poner un chip. Y todos van a estar de acuerdo, por favor. Si en algo se pudiera poner de acuerdo todos los gobiernos, yo estaría feliz en lo que fuera. Sí, Pero en, sí, realidad no. <ríe> en realidad
0: sí, no. Es verdad, y lo que está diciendo ahorita, este Alan, es verdad, lo, lo parte de los memes y eso, lo vemos en la película. De hecho, es por eso me gustó, porque retrata un montón de cosas. Lo vemos en la película porque a la hora de que estos comentaristas no toman en cuenta a los científicos, eh, bueno, Mindy es más tranquilo, como que no se lo cree. Pero Divyansky es como más explosiva, ¿no? La película es como más explosiva y de repente, pues, se desespera y ¿por qué no nos toman de acuerdo? Y explotan en ese momento. Y están locos y se bailan y todo. ¿Y qué, cómo reacciona la gente? En lugar de preocuparse, le hacen memes. delirio típico reacciones. de millennials, sí, ah, sí, exactamente. Y eso me recuerda muchísimo a esta niña, esta, bueno, ya no es una niña, creo que ya tiene 18 años, eh, Greta Thunberg, cuando fue a la ONU y lloró de desesperación a ella, le hicieron memes. O sea, sí. creo que está basado en eso. Sí, sí,
2: es, es un ejemplo claro. Y bueno, para no perdernos tanto por los hilos en la película, una vez que la presidenta dice, se da cuenta que ahora sí puede, puede salvar el mundo, por así decirlo, porque concuerda con su agenda personal, pues les dice a estos científicos, bueno, pues está bien, vamos a hacer un plan para defender el, para defender el planeta, vamos a destruir, hace su discurso, muy a lo no sé no sé si es de izquierda o de derecha la representación de Meryl Streep me parece muy acercada a Trump lo que ella hace Yo, pero, perdón, bueno. pero
0: ya me hicimos un retrato de Trump así hasta ¿Sí? el hijo hasta el hijo de la presidenta de la hija es, ¿no? es, es, ajá, es Ivanka, ¿Sí? es Ivanka. ¿Sí? a sí. mí se
2: me hicieron un retrato de los dos sí, a mí también, en ese sentido bueno, decide que ya va con su agenda al defender el planeta, fíjate lo que cómo suena esta frase la presidenta de Estados Unidos decide que ya está en su agenda o concuerda con sus intereses el defender el planeta de un asteroide que pueda acabar con la humanidad. Entonces toma acción, toma acción y hacen un programa para destruir al asteroide. Pero llega el señor VIP, yeah. el padrino, nivel claro, águila, sí. que representa, pues puede representar a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Steve Jobs, a Zuckerberg, a todos uh. Todos uno, Todos se sí además esta personalidad así como tranquila como me lo, yo lo sé todo yo sé el futuro de la humanidad y esto esto a mí se me hace muy representativo de lo último que hemos visto obviamente le debemos mucho a sus avances tecnológicos a estos grandes empresarios el mundo es diferente desde que están ellos pero también se cae en este sesgo de capitalismo exorbitante no exorbitante salvaje es decir ah viene este una es un, es una oportunidad de hecho, no lo quieren inculcar. A los pobres que no tenemos capital y nos quieren hacer de derecha, nos dicen, tus problemas son oportunidades de crecimiento empresarial. Sí, es decir, un, decía un escritor que en un floreciente mercado habría una demanda incalculable de venta de niños de menores de edad. ¿Por qué? Porque el capitalismo salvaje, donde ve un problema, ve una solución de capital. Este, Entonces, por ejemplo, que que hay africanos que están empezando a vender sus órganos, o sea, hay una oportunidad de, de, de venta y de mercado. O sea, así, tal cual así, pareciera que así lo quiere ver este ciertos empresarios cuando solamente deciden números, deciden que aumente el capital, y aquí se ve muy reflejado el hecho de que como quieren ir al, al asteroide con una técnica que nunca ha sido probada, supuestamente, que es millonaria supuestamente. Y quieren ir a extraer metales preciosos, ¿no? Para, para realizar más experimentos, más tecnología.
0: Así es, de hecho, está la parte de la que ya deciden que van a van a destruir el asteroide como bombas nucleares. que Bueno, ahorita llegamos, llegaremos a eso, la parte de la ciencia, que no es la mejor idea. Pero se ve una, es una una escena bastante impresionante, me gustó, y este incluso hasta pues, curiosa, de cómo despega, eligen a un, a, un, a un veterano, ¿no? De las Fuerzas Armadas, que ya está medio chiflado de la cabeza. Es, este, ¿cómo se llama este actor? Es el que hizo, eh, bueno, es Ron Perlman, Ron Perlman ¿no? Que se llama el actor. Es, me, me gusta mucho también, y pues ya está como medio chiflado, y lo eligen para comandar la misión, y le iba solo, le dijeron, oigan, ¿por qué no pueden hacer robótica toda la misión? Es que necesitamos un héroe, un héroe gringo, <risa> y pues es este antiguo militar que ya está todo pues trastocado, y se ve bastante gracioso cómo va la escena van un transbordador, que ya están retirados pero se supone que regresaron al transbordador y despegan un montón de cuetas a los lados que se supone que cada uno con una bomba nuclear según yo iba a, iba a estallarse este tipo, no sé de hecho, bueno, el transbordador no tenía capacidad para ir más allá de la órbita de la tierra pero en la película no importa y como dices, ahí se están todos viendo que ya va para allá y le habla a este personaje Peter Isherwell se llama en la película que es la, la amalgama de los millonarios le habla la presidenta, que pues como eso fue su principal eh, persona que financió su campaña, pues casi casi... Sí, se ándale, este, Ándale, como él financió la campaña, la presidenta casi casi ella es su, su empleada, ¿no? Hasta le, le dice, señor presidenta, puede venir y no le hace caso y le dice por su nombre, eh, no sé qué. Y ya es donde le, le dice no sé qué. Y de, la siguiente escena es que todos los jueces que iban en camino se dan la vuelta y regresan. O sea, bastante gracioso. Era imposible que el Transbordador hiciera eso. Por eso me quedé, pero pero se ve bastante gracioso, como regresan y todos se creen que pasó, y lo que dice es que lo que pasó es que esta persona se dio cuenta de que el, el objeto este estaba lleno de metales preciosos, y esa es una verdad, a medias, ¿por qué? porque sí es verdad, creo que lo han visto en la prensa, ¿no? Este, encontraron un asteroide que tiene no sé cuántos millones de toneladas de oro, y si, si viniera todos seríamos millonarios en realidad no, porque en realidad el oro es, es precioso porque es, porque es raro en la Tierra. Si hubiera mucho, pues ya no sería tan valioso. Este, Esa es una. Y la otra es que sí, en los asteroides cercanos hay algunos que son metálicos que tienen eh, metales preciosos en ellos, pero los cometas no. Los cometas tienen hielo, así que este fue como una, una un, un pequeño... Yo lo considero una licencia, una licencia cinematográfica de, de, del asunto este. Y, este, y da para, para ver por qué los por qué hay tanto metal precioso en las asteroides Verdad. la tierra tenemos ahorita mmm, como sabes tenemos un montón de minerales y de piedras preciosas y todo oro y todo, cosas mmm, materiales raros ¿no? las tierras raras estas lo que sucede es que como son pesadas cuando la tierra este, se formó estaba posfundida y todos estos materiales como son pesados se fueron al fondo ahorita la mayor parte de digamos el oro de la Tierra, está cerca del núcleo, porque es pesado. Y lo que vemos en la superficie y extraemos es lo que, lo que soltó, lo que restó, lo que por, a lo mejor por actividad geológica sale en la superficie. Esto no sucede así con los asteroides. Como son cuerpos pequeños, muchos de ellos se desprendieron de cuerpos más grandes y como son pequeños, la gravedad no, no jala estos metales al fondo, sino que se quedan relativamente cerca de la superficie, por eso están llenos de, este, de estos materiales y bueno ese eh, como dices esta es la parte de la que, la que ve este empresario y deciden que mejor mejor no van a destruirlo lo van a explotar verdad así es
2: una escena icónica cuando Jennifer Lawrence regresa a su casa con sus papás y sus papás le dicen nosotros creemos en los empleos que traerá el cometa sí. wow a mí se me hace desbastante eso porque sí, no es. refleja refleja profundidad el nivel de concientización o el nivel de, de apreciación de las personas. Cuando alguien te dice que, que una empresa grande va y te dice este es el futuro de la humanidad y nosotros obreros sin estudios vamos y no la creemos, decimos ah, ese es el futuro de la humanidad. Y, y nos compramos el discurso tanto porque se asocia con nuestras propias necesidades básicas, pues viene un discurso que te dice que te va a solucionar la vida. Y tú automáticamente te casas con ese discurso. A mí se, me dio un dolor así como en el corazón y en el alma, porque refleja, refleja en verdad esta necesidad que tenemos las personas de a pie, las que por lo general somos obreros, que no tenemos tanto salario, que nos dicen, ah, esta esta solución que propone tal persona, tal empresario, te va a, va a venir a cambiar la humanidad. Y estamos deseosos de Salvador, estamos deseosos de que algo así pase. Este, y, y la verdad, no sé, a mí me, me sorprendió que se refleje tanto en una escena tan pequeña
1: Que refleje en esta actitud, pues, que se llega a tener como... Más. Alan, no sé decir algo Yo ahorita, bueno, desde hace ratito me quedé pensando en que este millonario Se me hace muy parecido a una combinación entre Mark Zuckerberg Que sabe todo de nosotros, por obvias razones y eh, predice la fecha de la muerte, ¿verdad? Sí, ¿quieres saber qué es lo que te va a matar? ¿Quién ¿Eh? sabe qué? qué? Es eso. Nosotros no sabemos, pero eso te va a matar.
2: Sí, sí. Fíjate que yo lo veía por un lado bien y por un lado mal. El Big Data viene en el sentido de que quien no quiere, este, pues no sé, ay ¿sabes qué? Necesito un marcapasos, pues ya estoy viejo y me estoy muriendo y me aparece en mi pantalla un anuncio de un marcapasos, ¿no? Qué fácil sería la vida si la mercadotecnia de verdad te facilitara las cosas. El problema es que se, se convierte en, en un ente, como pre, como dijimos en el capítulo 2 de Vida Artificial, se convierte vierte en un ente totalmente separado de nosotros, casi un ente como místico, por así decirlo. ¿Por qué? Porque son algoritmos que nosotros alimentamos con nuestras preferencias y supuestas necesidades y luego este algoritmo cree que eso es lo que necesita una persona que se parece a ti y generaliza todo y entonces convierte en mainstream ese tipo de necesidad y luego tú vas medio perdido que no sabes exactamente lo que necesitas y viene la necesidad impuesta por el sistema mainstream y tú te acoplas a él y se empieza a hacer una bola de nieve grande, grande, grande en donde el sistema de nuestras preferencias generalizado que creamos se convierte en un ente casi viviente que va decidiendo por nosotros es, esto es algo que, que a mí me chuta, ¿verdad? el que el hecho de que no nos demos cuenta que se está generando este tipo de cosas, tanto con el Big Data y tanto con, con
1: cada clic damos, cada clic damos lo que decidimos cuando nos sumamos a este tipo de cosas. Excelente, Pepe. Acabas de describir cómo funcionan las tendencias. Sí, bueno. que son
0: retro, se retroalimentan, ¿no?
1: no básicamente sí, es, es un circuito en lazo cerrado que dependiendo a la salida, que es lo que te busca, Va a volver a dar una entrada que es similar y así al grupo de personas que tengan los mismos rasgos que tú, o sea, así sí, pues sí. Eso es la parte mala. Ahora sí, sí, porque
2: si te vas al extremo infinito de las n iteraciones, te das cuenta que todos vamos a terminar siendo blancos o grises. Así es. o sea, si, si estas iteraciones las, desde el punto de vista matemático las llevas a un n infinito, una que n tiende a infinito, te das cuenta que al final nuestra personalidad toda es la misma, todos ocupan lo mismo y ya sabemos todos lo que van a comprar y el consumir, y, y evidentemente que eso pues nos aliena de ser humanos.
0: Chale, no, ya me siento mal por seguir el mainstream. No. <risa>
2: Fíjate que pues no, no, el asunto no está en que sigas el mainstream, el asunto está en que no sea lo que necesites. Es decir, mm. yo necesito descansar, pues descanso con esto, descanso con el otro. Sí, y el es problema está en es estas necesidades impuestas por el mainstream, ¿no? Mm. Necesitas carro, necesitas carrera, necesitas casarte, necesitas este ver este episodio, necesitas este youtuber, necesitas esta película el problema es cuando identificamos nuestras necesidades personales con la necesidad mainstream, yo creo que ahí está el peligro, como por ejemplo los papás de, de la actriz ¿sabes qué? nos va a traer empleos este asteroide, ¿por qué? porque identifican su necesidad con esta necesidad
0: que ellos les están vendiendo. Y de nuevo, y de nuevo la, la alegoría perdón, de nuevo la alegoría cambio climático, ¿no? de que este, sí, el mundo se va a acabar, y bueno, no, el mundo se va a acabar, pero sí, va a haber un desastre, pero por lo menos hay muchos empleos en la, la industria petrolera, por lo menos, <risa> este, creo que sí, es otra vez la alegoría de cambio climático. Sí, y la verdad es que
2: nada más es cambio de paradigma, o sea, si no existieran los camiones, habría otros empleos, habría otros empleos, si no existieran los aviones, habría otros empleos en transporte, o sea, lo que pasa es que nos venden un discurso en donde lo que el mainstream, no mainstream, en lo que a las empresas, este, o los grandes poli, ¿cómo se llama? Una empresa monopolios, perdón. Uh -huh. Los grandes monopolios necesitan venderte y, y uno va y se agrega porque, pues, pero esto es falta de conciencia y falta de estudio, de autoconocimiento personal de lo que necesitamos. Este, nada más es ese peligro, pues que cada que damos clic, estemos conscientes de lo que nosotros necesitamos, no de lo que... El, el monopolio nos dice que
0: necesitamos así es y pues volviendo a la película entonces ¿cuál es el plan de este personaje que es la amalgama de Zuckerberg y Elon Musk y todos estos personajes, ¿Cuál, ¿qué quiere hacer?
2: como buen sí, minero
1: taladrar un pedazo de piedra <risa> literalmente <risa> sí, él sí lo que dice es que si ya viene para acá pues
0: mejor lo hacemos en pedacitos y que caigan pedacitos y como dices ahora sí, minar, minar los
1: pedacitos, ¿no? Y fíjate que no es una mala idea, pero ese concepto de aplicación sí, sí está un poquito salido de, de ciencia ficción. Porque una forma en la que lo pudieron haber hecho fue con una catapulta electromagnética. Que, pues bueno, para empezar, la energía que necesitaron todos esos taladros naves para llegar al asteroide es muchísima. Se necesita de muchísimo combustible para hacerlos llegar simplemente a ese lugar. Si es que llegan y no se quedan a medio camino como pues, pues, le pasó a él. Una vez en el mejor de los casos de que llegara, una de las opciones viables que creo yo sí se podrían llegar a hacer si se desarrolla la tecnología y llega, sería con una catapulta electromagnética que básicamente con pulsos electromagnéticos va a ir quitando pedazos del mismo asteroide y los va a ir lanzando al espacio.
2: Interesante punto de vista Alan, pero ya me pusiste a pensar, si en realidad si pasara esto, si esta fuera una iniciativa real, el coste, ¿no? Coste-beneficio entre pues... el combustible que se necesita para llegar y
1: lo que se va a obtener. Tú estás en cohetería, tú, tú sabes muy bien que cuesta <risa> mucho trabajo. Habría sí, que hacer un de... cálculo de servilleta, pero
2: me imagino que no, no sería viable.
0: No, 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 no eso prácticamente no. Y la película manda al diablo totalmente, la, la mecánica orbital y este todas esas cosas la manda al diablo. Pero está en, en, es algo, una licencia que se toma, ¿no? Porque por la trama, y pues es eh, bastante gracioso. Porque sí, eh, recordemos que el asteroide, perdón, el cometa, viene desde, los, desde el, la parte más lejana del sistema solar y viene acelerando, viene cayendo al sol. Así que, pues, no sé, estoy pensando que a lo mejor llega, está cerca de la Tierra, a lo mejor a 30 kilómetros por segundo con respecto a la Tierra. Imagínense, para lanzar una misión, eh, robots o lo que sea, al asteroide, llegarle, pues, siendo que se está acercando a ti a 30 kilómetros por segundo, e igualar esa velocidad, la cantidad de, de, de combustible que necesitarías para aterrizar, como se ve en la película que aterriza en robots, robots, en la superficie. Eh, no, no se puede, o sea, no tenemos la tecnología para eso. Podemos impactarlo pero no aterrizar en él, eso es lo que sí no, claro. no podríamos hacerlo. De, de hecho, hecho, si no... pudiéramos acelerar y frenar,
2: yo creo que tendríamos una tecnología tan avanzada que ya el asteroide sería bueno, sí. significante,
1: ¿no? Lo que nos pueda dar.
2: Precisamente
1: eso que acabo de decir, Pepe, es otra muy buena opción que se podría llegar a hacer, pero pues sigue faltando muchísimo combustible, y es el mandar un cohete que se incruste en el propio asteroide y pues con lo que le queda de combustible Empieza a acelerar todavía más Para desviarlo, aunque sea Un poquito, pero pues se necesitaría Muchísimo Y sí, ya sí. empezamos ahorita
0: Con las técnicas de desviación De, 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 sí. de cuerpos menores Y sí, sí son bastantes eh, Ahorita me... las
2: comentamos déjenme Antes, antes uh -huh. de pasar a eso, déjenme hacer un comentario En cuanto a social Todavía yo me quedé con esa parte Porque cuando deciden que Este tipo esta combinación de CEOs empresariales dice que va a poder sacar recursos. Vemos cómo automáticamente se suma China y se suma Rusia y se suman otros gobiernos. Todos quieren su parte. Es lo que decía yo un poquito de esta ambición que tenemos, ¿no? Cuando una empresa grande dice que es posible obtener, aumentar el capital, los inversionistas rápido corren hambreados para agregarse. Es parte de cómo funciona la bolsa de, de valores parte de cómo funciona el capitalismo, y cómo esto lo hacen reflejar, eso es lo que quería decir, cómo solemos decir que los empresarios son así y son así y lo vemos reflejado en, en el ejército en el general, cuando ellos están esperando a la presidenta, y se dan cuenta que los, los snacks o los, los bocadillos que tienen en la Casa Blanca eran gratis, pero el general va y se los venden, ¿no? 10 dólares, o no, no tenían cambio y se los terminan comprando en 50 dólares, y luego Dibraski se da cuenta que eran gratis y la, la indignidad que siente de que un general con tanto salario se los haya vendido nada más por esta ambición de tener más. Y es que refleja este tipo de personalidades en donde pues tienen, están bien acomodados, tienen mucho dinero, pero como este reflejo que tienen de querer poquito más a lo que me refiero es que después es como una primera ventana. Como que te quieren extrapolar que no, no más los empresarios quieren más, también el ejército quiere más, también la presidencia quiere más, también las personas queremos más. No, el sistema, ¿no? Esta, hacen, hacen como esta crítica exacto al sistema en cómo funciona de que esta ambición desmedida que tenemos, o sea, el que tiene poco quiere más y el que tiene más también quiere más. Eso se sea más sí. interesante. Pero ahora sí, pasemos a lo de las, las técnicas de,
0: de defensa planetaria o, o cómo destruir un asteroide. Hmm. Cómo salvarnos el pellejo. Este, bueno, ahorita ya hay una misión en camino de nuestra primera y única misión de, 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 de defensa planetaria, o si la han vendido, que está, ah, sí es esta, así es, la misión DART, que va en camino al asteroide este Didymos, ¿no? Me parece. Sí. Eh, Didymos es un, es un asteroide pues, cercano a la Tierra, en realidad es doble. Eh, está, eh, el asteroide principal mide como un kilómetro, más o menos, de creo, eh, diámetro. Y lo orbita una luna que se llama Dimorphos, me parece. Y creo que esa mide, no me acuerdo cuánto, uno, como unos 50 metros, ¿no? Más o menos, algo así, no me acuerdo. Sí, así es. Y la misión de, de esta sonda es suicida. Va a ir a estrellarse contra la luna, contra esta pequeña luna Dimorphos, eh, con la, bueno, esperanza, sabemos que sí, de que al impactar, va a cambiar la velocidad de Dimorphos. Va a cambiar la velocidad a la que orbita su, el asteroide principal y nosotros vamos a poder medir cuánto, cuánto cambió, y con eso hacemos cálculos, hacemos cálculos incluso de la, de la densidad del asteroide, de qué está hecho, de, de, de qué sería necesario para, para desviarlo, o sea, obviamente queremos decir que este asteroide no representa ninguna amenaza para la Tierra, es solamente una prueba, y se eligió un asteroide doble, porque si sí podemos medir con más exactitud el periodo orbital de esta, de esta cosa, y bueno, va a llegar en septiembre, esta misión y es lo que se conoce como una técnica de un impactador cinético Que lo, básicamente lo que hace es llega, se estampa eh, No importa en realidad de lo que esté hecho, sino la masa Y como va a una velocidad, bueno, lo que quieres es ganar la velocidad La mayor velocidad que puedas y la mayor masa que, que puedas Según tu tecnología Y eh, impacta y cambia el, el, la trayectoria eh, Ahora, este tipo de trayectorias funcionan bien Siempre y cuando tengas tiempo Siempre y cuando tengas tiempo. ¿Por qué? Porque un mínimo cambio, digamos, eh, creo que va a cambiar algo así como 5 centímetros por a la velocidad del asteroide, se amplifica con el tiempo. Si tú le eh, adquieres este, un, un cambio de velocidad muy pequeño, pero después te espera 50 años, la, el cambio de, de trayectoria de, de órbita va a ser muy grande. Así que funciona bien para este tipo, este tipo de... De, de hacer lo que no funcionaría en el cometa de la película porque nos dan seis meses el <ríe> directo a la Tierra
1: alguna sí. chance de construirla
2: algunos Ajá. datos de, de esta misión Dart es que fíjate lo va a mover 0.4 milímetros por segundo es lo que decías que, que va a ser mínimo pero al cambiar el ángulo como es por segundo a los pocos días se va a ver al, se va a ver desde acá desde los con los telescopios van a poder observar el, el cambio de órbita una analogía para que nos demos cuenta de lo que va a pasar con la misión, DART, es que eh, lo que va a ocasionar el impacto sería comparable a una explosión de 3 toneladas de TNT, o sea, como si un carrito de golf se estrellara contra un costado de un estadio de fútbol, pero a 24 mil kilómetros por hora, o sea, va a ser, eh, obviamente es una sonda que no es gigante, pero el hecho de que se vaya a tanta velocidad, y de que mueva esos 0.4 milímetros cada segundo, pues, imagínense el, el efecto que va a tener al cambiar el ángulo, gracias a eso que dice Jorge, nos dice Jorge, de que hay mucho tiempo para que se alcance a desviar lo suficiente para que vayan más lejos. Esta misión lo que quiere intentar hacer es, es una de las soluciones que se, que se piensan en dado caso de que encontremos un asteroide que amenace la existencia de la humanidad o de la Tierra, porque... Destruir el asteroide en pedacitos, lo único que ocasiona son múltiples problemas. O sea, teníamos un problema, ahora tenemos 100 problemas. Porque un asteroide, recordemos, de 150 metros, son capaces de destruir una ciudad entera. Y ahora mismo que hay un asteroide de 50 metros en el centro de Guadalajara, se destruye toda la zona metropolitana y parte a lo mejor de algunos pueblos y la, y la, el polvo. Que va a generar la nube de, de escombros y de polvo que va a generar, fácil cubriría el 60, 70% del país, y eso ocasionaría que las corrientes del mar, eh, los nutrimientos, todo, o sea, sería tocho, pues, sería grande. Tardaría meses en recuperarse el continente americano. Con un asteroide de unos 400 metros, a lo mejor el de 50 genera menos caos, pero de todos modos es un caos enorme, o sea, no es. No es cosa... Cuando es Chixolú, el, el que destruía los dinosaurios, tampoco era tan gigante. Sin embargo, la nube de gas y polvo que generó, el, el ocultar la luz, se marchita las plantas, entonces los animales vegetarianos mueren, y al morir los, los, los vegetarianos, los carnívoros también, se generó un caos completo.
0: Sí, así es. Como dices, también depende mucho del, del tamaño de lo que queramos desviar, ¿verdad? este Un impactador cinético, pues a lo mejor si te depende del tiempo que tengas como dije hace rato pero a lo mejor si sí te funciona en a lo mejor un asteroide pues más pequeño obviamente entre más grande es el asteroide más tiempo con más tiempo de, a, con antelación
1: digamos tienes que desviarlo para que este para que funcione esta técnica así sí, es Ahora, un poco pensarlo en analogía de que a una piedra le vamos a lanzar otra piedra para que cambie su trayectoria y es Bueno, al menos yo siento que estamos haciendo lo mismo, pero pues con una piedra más sofisticada y
0: calculada. <risa> más bien es como arrojarle una roca y un pedrusco grandote, arrojarle un mosquito, <risa> muy rápido, y que cambie la trayectoria.
2: ¿Sabes a qué se parece, Alan? A cuando tú vienes en una cuesta, abajo, en una bicicleta, y pones una piedrita ahí, de dos centímetros oh, de diámetro, no. justo en donde debe estar, <risa> mordiendo la llanta delantera. <risa> A eso se parece. Que evidentemente, mira, o una de dos. Tú tienes volante, pero si no tuvieras el volante giratorio, o la esquivas desviándote completamente en diagonal, o te caes. <risa> una de dos.
1: <risa> Gran analogía. <risa>
0: Ándole. Sí, así es. De hecho, ahora que me acuerdo, esta misión, como vimos, es la primera misión que va de defensa planetaria, pero no es la primera misión que impacta un, este, un cuerpo menor, ya lo no tuvimos la, la misión esta Deep Impact, creo que fue por allá por 2005, me acuerdo no acuerdo exactamente la fecha, pero se estrelló contra un cometa contra... ¿cuál, cuál cometa fue? ay, no me acuerdo, a lo mejor está en Wikipedia ahorita ¿no? ¿El Temple One? no, no me acuerdo, pero está está muy padre, pueden ver todavía los videos en Wikipedia, y digo, perdón en YouTube, y... Y se ve bastante bien, porque hay, hay fotos que las fusionan en forma video Y se ve impresionante, como cómo este, este, era una misión del Deep Impact que soltó una carga Y, to y filmó, y filmó cómo sale todo el del material y todo, se ve bastante interesante Ahí Pueden buscarlo en YouTube si quieren, esa fue la primera misión Claro que su misión no era desviar el asteroide, era observar todo el material que salía del interior no Esa era la misión de la, de la sonda esta no sé si quieren agregar otra
2: cosa acerca de las de los posibles métodos que tengamos. A, acuérdense que la misión DART es experimental, en el sentido de que solo está a nivel teórico. No sabemos si exactamente va a ocurrir como creemos, según postura mecánica celeste creemos que sí, pero ya veremos, ya veremos cuando pase, tendremos noticias. Tal vez hablaremos del podcast de eso, en el podcast de eso porque será interesante si se confirma o no que, que es exitosa esta misión. pues
0: Así es, básicamente lo interesante de aquí es ver cuánto lo va a desviar, como dices, lo va a desviar, pero no sabemos bien cuánto. ¿Y por qué no sabemos? Lo que pasa es que los asteroides cercanos, que son los que se conoce, no es el caso de este asteroide, pero hay algunos cercanos que se les conoce como, eh, ¿cómo es? pH Potentially Hazardous eh, Asteroid, PHA, o sea, eh, asteroide potencialmente peligroso, que son los que se cruzan con, con, la, con la órbita de la Tierra y que están muy cercanos, lo que pasa es que suelen ser, es, no son objetos eh, de una sola de un solo cuerpo, digamos que básicamente son una amalgama de, de, de cuerpos menores, son pedruscos que se juntaron, no sé si han visto, a lo mejor a lo mejor cuando eran niños y todo, que iban a, hacia el campo y jugaban a arrocarse rocas o lo que sea, y había estas bolas que parecían rocas, pero a la hora que la agarrabas y lo apretabas, era, en realidad era puro, pura tierra. De pura tierra unida, no sé si se acuerdan de esa cosa, de eso están hechos estos asteroides, así que ese es el problema porque si cualquier cosa que lo hagas y lo rompes, como dices, vamos a tener un problema más grande, así que no sabemos bien cómo va a reaccionar y eso es lo que nos va a ayudar a esta esta misión, para saber cuánto cuánto mm -hmm. se desvía Así es, con respecto
2: a esto, yo, yo quería mencionarles que por ahí de mayo del, del año pasado, eh, durante la séptima conferencia de defensa planetaria que, que hace la NASA cada año de hecho, esa va a ser mi recomendación, pero bueno, ahorita vamos a eso. Hicieron una simulación de la llegada de una estrella de la Tierra para checar la posibilidad de, en un margen de seis meses precisamente, muy parecido a lo de la película. La simulación arranca con un hipotético una hipotética salida un 19 de abril del 21, y, y entonces supuestamente el objeto se estrellaría el 20 de octubre de, del año 2021, seis meses después entonces según el, el sistema de monitoreo de impacto y de JPL y un sistema de CLOMON que es parecido pero es de la ESA, o sea la NASA y la ESA hicieron el estudio y donde los puntos exactos del impacto eran en, entre Europa y el norte de África y, y frontera entre Alemania, República Checa y Austria sería como el, el punto clave donde, donde se estrellaría y, y según estas simulaciones ninguna nave ninguna nave actual que tenemos en seis meses alcanzaría a lograr a llegar, a desviar o a hacerle algo. O sea, si nos enfrentáramos al escenario hipotético de un PDC, o sea, de un, de un objeto potencialmente peligroso o catastrófico, en el 2021, en la vida real, no seríamos capaces de lanzar ninguna nave espacial en un tiempo tan tan corto. pues de, En este sentido, las agencias lanzaron el proyecto DAR porque sí es preocupante eh, si algún cuerpo se nos escapa de visión o sale del mapa. Ahora con Oumuamua y con, con el otro cuerpo estelar que vimos, o sea, nos damos cuenta que en realidad sí estamos un poco descubiertos, aunque Júpiter funciona de escudo gravitacional para defender a la Tierra porque atrae a los cuerpos que no traen tanta velocidad, los atrae hacia él, y la Luna también atrae cuerpos hacia ella antes que la Tierra. O sea, eh, ahí se da el principio antrópico, ¿no? Nosotros nacimos porque el sistema solar nos favorece o el sistema solar nos favorece porque nosotros íbamos a nacer. Ahí está el principio próbico, cosa filosófico, ¿no? Que... Ajá, adelante.
0: Otra otra cosa con Júpiter es que sí, sí en efecto, la el aspirador del sistema solar se le conoce, ¿no? Pero también hay otro efecto que de Júpiter que, este, que a lo mejor no es muy conocido, que también tiene el potencial de, primero, acelerar otro tipo de, de asteroides y lanzarlos directo a la Tierra, o dos, que pueden venir cometas de la nube de Oort, y la gravedad de Júpiter los atrapa, los mete al sistema solar, y ya tenemos otro cuerpo, está ahí es el Júpiter es las dos, o sea, tanto nos defiende como nos ataca, es <risa> cierto,
2: es cierto, sí, sobre todo es, como en mecánica de asistencia gravitacional, ¿no? les da un impulso,
0: un jaloncito, y órale, es más fuerte. Ándale, quién sabe si te toca a ti, o le lance fuera del sistema solar. Pero sí, sí. las probabilidades de que nos, nos pegue algo son muy bajas, porque recordemos que los, la, la, el espacio en el sistema solar es, es enorme, y los planetas son como motas de polvo flotando por ahí, y para que dos motas de polvo se encuentren, está bien difícil. Además, sí. este, para que una órbita tome asistencia
2: gravitacional de Júpiter, tiene que ser exacta y precisa, con un margen de un metro de, de, de error, entonces por eso las misiones, las ondas se estudian tanto. ¿A qué me refiero con esto? Que por lo general o son atrapadas por el planeta o salen expedidas en, en órbitas muy, sí, muy lejanas al, muy cercanas al plano del sistema solar, pues. Uh -huh, entonces, pero saca. pero pero pues en a, a tantos millones uh -huh. de años con la probabilidad de cuerpos que hay pues puede ser una, ¿no? <ríe> que toque. Exactamente
0: y ya tocado, <ríe> pues ya he visto la de los dinosaurios. Toco, sí, sí, sí. va a volver a pasar, así es, sí, sí, sí. y pues otras técnicas que están ahí, este, son muy variadas, también la clásica de las bombas nucleares también podrían funcionar, y, y esto es algo interesante porque en realidad lo que tanto el impactor cinético como las bombas nucleares no es tanto la, la onda expansiva, sino todo el material que eyecta el cuerpo, el cometa, el asteroide, que, el que se ataque, sí. Porque eh, eso le funciona como un impulso. O sea, es, por lo mismo en los cohetes, acción y reacción, ¿no? La tercera ley sí, claro. de Newton. Si eliminas un pedazo de la superficie, sale disparado el material y eso empuja. En realidad, el material que sale disparado es lo que empuja el asteroide. Es la, la parte que más contribuye uh, hasta el empuje. Así que esa es otra forma. Las, las clásicas bombas nucleares también servirían en un, en un caso desesperado, como que comentaste de la prueba que hicieron. Eh, quizás sería nuestra última defensa. Y también hay otras, bien, también hay otro que se llama, ay, ¿cómo se llama? Eh, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero consiste en poner una sonda o una, una masa en órbita alrededor del, del asteroide y solamente el tirón gravitacional que le da eh, sí. a través del tiempo, es lo que, es un atractor gravitacional. Pones la sonda, órbita el asteroide y lo va jalando, ¿no? Lo va
1: empujando por la atracción Igual ah, sí. para esos necesitaría muchísima energía y son demasiados cálculos para sí. pero se puede se puede
0: Rosetta este um, orbitó está el cometa Churimov y tenemos ahorita bueno tuvimos la uh, siris Rex uh, orbitando Venus este y luego también la, la otra la japonesa está ay Dios mío la que ¿No la, los... no. Hayabusa. cómo Hayabusa. Exacto. Hayabusa, Ajá. que orbitó, y Ryugu, es difícil, pero ya tenemos experiencia. La bronca con esto es que necesitas aún más tiempo que el impactador cinético. O sea, este plan te sirve muy bien si quieres desviar algo que a lo mejor te vas a traer dentro de la Tierra dentro de 50 años o 100 años. No es... te sirve para nada como la película.
2: Exacto. Hay una técnica que es poco explorada porque evidentemente tendríamos que llegar hasta ahí o generar un, un robot muy bueno pero hay una técnica poco explorada, pero es muy eficiente si, si, tarda mucho, si le falta mucho tiempo para estrellarse, que es pintar una cara de blanco con una capa metálica, ya sea pintura metálica o pintura blanca. ¿Por qué? Porque la luz que refleja esta cara cuando le dé el sol va a generar haces de fotones y estos fotones van a generar un cambio como el que se generan las colas de los cometas en la órbita del de asteroide. Se me hace muy chistoso, pues... Este, que, que se pudiera hacer eso Pero evidentemente ¿Sabes? implica más
1: tiempo de, de prevención ¿Sabes qué otra pintura Podría ser muy buena para la absorción De este calor y que Empiece a hacer todo este proceso? ¿Cuál? Pintura con teflón Ah,
2: cierto, tú lo tenías, ¿verdad? Uh, sí. La pintura de teflón Que, que se, se quiere explorar, de hecho, ¿no? qué tanto puede funcionar como, como vela solar Para futuras uh. ondas
1: espaciales ¿Porque refleja mucho o cómo? Absorbe mejor el sí, calor. Tiene... Al momento en el que le estés mandando la radiación, pues lo absorbe Ajá. de mejor manera. Porque muchas veces el problema con utilizar a lo mejor espejos para calentar la superficie y que pues esto empiece a evaporarse. Y los gases sano que lo empujen a cambiar su trayectoria es dependiendo de qué material está hecho o qué tanto puede absorber ese calor. Entonces, para mejorar ese efecto, si lo puedes pintar de algún material que pueda absorber mejor el calor, como el teflón, en este caso, pues los sartenes lo absorben bastante bien. Eh, pues tendrías ahí tu asteroide sartén espacial. <risa> <¿Qué chido? risa> algo así, algo así
2: podría convertirse. Si sí, estas técnicas son, evidentemente implican más tiempo de prevención, pero bueno, ojalá y podamos ponerlas a prueba poco a poco. Porque, oh, okay. pues, de que nos hace falta tener un sistema de defensa, nos hace falta. Sí, Aunque, ya se tenga mapea Aunque ya se tenga mapeado mucho eh, en cuanto a cuerpos mayores, hay muchos cuerpos menores, ahora mismo, que podrían destruir una ciudad. Ahora, para que un asteroide la tiene una ciudad también es muy difícil. Póngase a pesar que tres cuartos partes del planeta es océano, y luego de todas las partes que es tierra, las ciudades son menos, mucho menos de tres cuartas partes de, de la Tierra son ciudades. Entonces, sería muy difícil que le, que le atine a una, pero está la posibilidad.
0: Entonces, requerimos sí, pues, de, de hecho, en 2003, ah, pues precisamente en febrero de 2013, ahora es con se cumple, nos lanzaron una advertencia, el Sistema Solar nos lanzó una advertencia con el meteoro este de Chelyabinsk, cayó Ajá. cerca de la ciudad de este, Chelyabinsk, Rusia, y pues cayó ahí cerquita y causó una onda, onda expansiva que, que acabó con cristales, bueno, sí, con los cristales, con los vidrios estos. Y pues, es una advertencia que sí es raro, pero pasa. Y pues, sí. como ahora estamos en casi todo el planeta, de una manera u otra, pues, donde se pasa, pasa. Así es. Sí, así es. Y, ¿Y como es. Dime. Dale, dale. Ah, no, pues yo quería volver a nada más a esto de que, es como lo, la parte que dices que se tiene que probar. Pues claro, sí, se tiene que probar y es bastante importante porque si no nos pasa lo de la película, ¿verdad? La, la, la tecnología no probada. Así es. Ya para dar un cierre a todo este tema y a
2: la película sobre todo,
0: porque falla,
2: falla la misión que manda este señor. Y, y, y van con criogenización, no tiene tecnología criogenizable. Entonces se meten ellos en las cápsulas. Llegan a otro exoplaneta porque se duermen años, llegan y se les comen los animales porque los únicos que llegan son multimillonarios que no saben hacer nada, no saben huir, no saben correr, están alienados y es como este esta imagen que me gusta pensar a lo que podríamos llegar estos si nos si nos dejamos llevar por por el monopolio por el capitalismo extremo nos alienamos de seres de ser humanos nos convertimos en personas en blanco no con mente en blanco sin personalidad, sin, sin sentido de supervivencia, sin creatividad, sin nada, llegan a este planeta y los devoran. Prácticamente los devoran porque no saben ni huir, ni correr, ni pelear, ni nada, no saben hacer nada. Son multimillonarios a los que les hacen todo. Al menos así quiero pensar la imagen final de la película. No sé si ustedes
0: así la sintieron también. No lo había pensado, pero sí, tienes razón. Sí, pero, hecho... No sé si quieran dar
2: un, un comentario final, ya para ir cerrando el, el podcast. En general, si les gustó
0: la peli. O sobre los asteroides? Yo antes de eso, nada más me gustaría hablar un poquito sobre la escena del impacto del asteroide, porque es impresionante, de verdad me gustó mucho cómo está hecho. Eh, toda esa, esa parte de la que alternan de la escena que tenían, porque ya es el fin del mundo y doctor Mindy y Diviansky está ahí pues, cenando juntos con la familia de Mindy, y pues no haciendo caso ¿no? de que ya se había perdido, pues quieren el, como retratar esa parte de la humanidad que se había perdido. Este, pero la, las escenas del impacto fueron impresionantes. Se supone que se, me, se estrelló al sur de, en el Pacífico Sur, cerca de Chile. Y pues se ve como, no, no lo hacen efecto dramático de otras películas, en las que van cámara lenta y se estrellan cámara lenta. Hay una escena que se me hizo muy impresionante, que se ven todas las personas así en, en la playa, y llegan una fracción de segundo a la serie, pum, los, los arrasa a todos. Les arrasa sí. todos, se ven los incendios ahí, cerca del, pues, cerca de, pues, los bosques ahí de América del Sur. Está ahí, pues, un indígena de, este, de Sudamérica, pues, pues en un baile, no sé, está mejor tratando como de evitar el desastre, y pues les llega la onda expansiva este, después a, a la ciudad, a Mindy, a Viviansky, a la familia, y se ve así, se queda congelada la imagen, y pues, se los acaba todo. Y, la verdad, me, me impresionó mucho la escena, y se me es una de las mejores escenas de, de impacto de asteroide que hay en el cine. La verdad, me, me, me gustó bastante.
2: La verdad es que sí. Ahorita que comentas lo de la cena de Mindy con su familia, había un comentario que quería decir y ya se me estaba yendo, que al final, fíjense cómo ellos se, se sienten como libres de culpa en el sentido de que al final estuvieron luchando por sus propios medios, pero pues se acaba el mundo. Y acaban felices y contentos en familia, como con este romanticismo de que están tranquilos con su conciencia, y eso nos termina pasando hoy como sociedad decimos, pues yo no voy a cambiar el mundo, yo tomo esta actitud para mí, es como el esfuerzo personal individual y que pase lo que tenga que pasar. Y me gusta que saquen esta escena en la película porque en realidad no es no es una actitud que funcione. Obviamente funciona como paz interna, como un medio de afrontar la vida diaria, pero no es algo que funcione. A todos nuestros oyentes de una vez les digo, lo que funciona es cambiar la, la opinión pública, que todos estemos informados como, como personas que somos, como grupos sociales que somos, actuemos para mover a la institución, las instituciones están a nuestro servicio, al servicio del grupo social, entonces si no hacemos en verdad un cambio, el esfuerzo individual de poco sirve, sirve para callar tu conciencia, pero no sirve para cambiar las cosas, porque al final pues, el mundo termina, termina yéndose al carajo.
0: Sí, como dijo Mindy, ¿no? ya la última cena, su última línea es, de verdad lo sí. teníamos todo, ¿verdad?, este, pues se lo quedan viendo, de verdad lo teníamos todo y lo echamos a perder, y recuerden ahí la alegoría del cambio climático lo tenemos todo y lo estábamos echando a perder eh, sí exactamente, y pues, pues a mí me gustó mucho, no sé qué opinas
2: a mí también me gustó, la verdad me divertí me, me la pasé de risa y risa porque todo sentía que era crítica real o sea, un reflejo real no grotesco, no tan grotesco como suelen ser algunas comedias y bastante acertado a lo que... a lo que, Una predicción bastante acertada a lo que podría pasar. Digo, porque ahora tenemos la pandemia y muchas cosas las vimos reflejadas, ¿no? En, el, en estos dos años de pandemia. Casi ya vamos por el tercero. Pero esperemos que no. <ríe> Tú, Alan, ¿qué, ¿qué opinión te merece ya al final la película?
1: Al final, pues, es... Tal vez... No sé, esos momentos en cámara lenta ya cuando se tiene la explosión y todo esta destrozándose puede que no se viera tan desgarrador el momento, pero qué crudo pensar el todo lo que tuvimos y al final pues no lo cuidamos un poquito sí. más de lo que ustedes ya dijeron pero pues qué no, crudo, sí, ¿no? Sí. porque sí, no, en la sí. vida real suceden cosas peores
2: sí sí las maquillamos y decimos el esfuerzo individual vale no, la verdad no, es que platícalo con tu vecino, platícalo con tu amigo, no estoy diciendo que predique ciencia, estoy diciendo que entre más personas de dominio público tengan culturalizada la ciencia, podemos lograr mayores cambios con nuestras administraciones, nuestra decisión por quién votamos, nuestra decisión con respecto a lo que aprobamos como grupo social, etcétera.
0: Nosotros menos... podemos
2: lograr algo, ¿no? Desde el hecho de... esa Salir de mí y platicar con mi familia, con mi amigo, con mis compañeros de trabajo, ya estamos logrando un poquito más que quedarnos solos con el esfuerzo individual, creo yo.
0: más un apunte para, de veras, al final, de lo horrible que podría ser un impacto de, de esta cosa, de asteroides o de cometas, eh, no se sepan, pero hay un estudio de, de un paleontólogo que se llama Robert de Palma, que descubrió un yacimiento, bueno creo que no lo descubrió, pero encontró a, en un yacimiento restos de, de la, del asteroide, del asteroide de, de de consecuencias del impacto del asteroide que mató a los dinosaurios novianos. Eh, ¿Qué encontró? lo encontró que era así como una parte que era costa en ese momento, allá en Dakota del Norte, que era en ese momento era, tenía costa. Y lo que encontró es que llegó una especie, de, no tsunami, sino que como que el mar se metió pues simplemente por pura, por, por, porque cambió la marea en ese momento, y encontró revueltos pe, un montón de peces y todo, pero se encontró pues todo un desastre, ¿no? Incluso hueso de dinosaurios, todo, todo está revuelto. Los peces, lo interesante, es que en las agallas, en la, en la, en la, sí, en las branquias, tenían esférulas, tenían esférulas de, 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 de vidrio que se crean a la hora del impacto por la presión y la, y la temperatura tan altas que llegan, simplemente la, la, la tierra se hace se hace vidrio y se forman esferas. Esto fue esto llegó, la, bueno, la ola, la marea los revolcó y todavía los peces que quedaron respiraron esférulas de vidrio incandescentes que caían del cielo, para que sea una idea. Y ese está congelado ese momento ahí, del impacto. Imagínense el infierno que debió haber sido. Así que pues bastante aterrador, ¿no? Y pues me quedo con esa idea macabra de la película.
2: La verdad sí, la verdad es que me río, pero me río en el sentido de este, ¿cómo decirlo? Es el único medio, o sea, el único, la única manera de abordar este tema es a través de una comedia, de cómo nos estamos comportando. Y ojalá y nos caiga como crítica, mínimo, como les decía, hacer conciencia de estos fenómenos del cambio climático, de nuestra responsabilidad como especie. En el planeta de generar movimiento social,
0: no hay de no sigan, no sigan líderes este con los ojos cerrados. Por favor, eso, eso ya, eso déjenselo a nuestros, a nuestros primos primates. O sea, nosotros, eso de seguir líderes ciegamente, no, ya no va con nuestra civilización. Sinceramente, ya no. Que nadie sí. te diga dónde
2: mirar, ¿no? Ni abajo, ni arriba, ni a un lado, ni a otro, sino en todos lados. Que nadie nos diga dónde mirar. Así es. No sé si tengan alguna recomendación ya para cerrar el podcast, porque si no nos vamos a quedar aquí sacando una idea y otra y otra.
0: Yo solo tengo una, que este es un libro un poco, bueno, no está tan largo, se llama Cielo Sangriento de, de, de Sergio de Régules, es un eh, comunicador de la ciencia mexicana, y en la peli, en el, película, en el libro, habla de m, varios temas, entre ellos el impacto este de Chileavinsk, eh, cómo se dedujo, de dónde venía, qué era, o sea, cómo cómo empezaron a sacar todo eso, y también del impact, de cómo también se dedujo eh, del que la extinción de los dinosaurios novianos provenía del impacto de Chicxulub. Es toda la historia y te va presentando las pruebas. Es muy divertido, muy ameno, y este incluso a veces hasta te hace reír en algunas partes, y es del Fondo de Cultura Económica. Este, lo recomiendo bastante. Ok, muchas gracias. ¿Tú, Alan, tienes alguna recomendación
1: que hacer? Eh, yo creo que el día de hoy me voy a ir por algo que a lo mejor sienten que es un poquito comercial, voy a recomendar Doom, pero Ajá. Dune si llegan a leerlo creo que, al menos yo ahorita voy como a la mitad, eh, creo que ofrece un muy buen entorno de ciencia ficción, de cultura, de ciencia... Y tiene mucho, muchas cosas que se podrían abarcar. Es, es bastante interesante, por pues, si le quieren dar la oportunidad.
0: Está genial, okay.
1: el libro me encanta. La
0: película a mí también.
2: también.
0: Sí. A mí también. Eh, yo
2: re mi recomendación es que vayan a YouTube y pongan ahí conferencia de la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA. Cada año hacen una. Este, duran bastante, pero igual ahí pueden ver los picos de... De mayor este, visibilidad es, es interesante Todos los proyectos que se han hecho Que se han intentado, todos los reportes que hacen A lo mejor les parece aburrido Pero igual si pueden ponerlos de fondo Mientras hacen otra cosa Se dicen muchas cosas muy interesantes La verdad vale la pena chutárselas Yo me chuté la de 2021 Y no me arrepiento, no me arrepiento de haberla visto Me abrió el panorama De, de cómo la humanidad Al menos la comunidad científica sí está haciendo muchos esfuerzos en este sentido, lo que nos hace falta es informarnos de que todos estos esfuerzos están haciendo, la búsqueda de presupuesto para realizarlos y todo eso entonces les recomiendo esas conferencias y pues sin más, yo pienso que nos podemos despedir, si les gustó este capítulo ya saben, recomiéndelo con sus amigos si no les gustó, recomiéndelo con sus enemigos y, y esténse atentos este, a los demás capítulos que vienen, una pregunta interesante para que nos puedan contestar, ¿tú qué harías? ¿tú qué posición tomarías si tuvieras los datos exactos de que un asteroide se va a estrellar con la Tierra? ¿Qué sería lo primero que harías? Es una pregunta que dejo para los oyentes,
0: esperamos tener retroalimentación. Pues sí, pues muchas gracias por invitarme, ya saben que yo encantado de estar aquí, me gusta mucho de su programa, este, he escuchado todos, excepto el de, de Hale y Ma Hail Mary, porque apenas lo estoy leyendo, el proyecto, sí, ¿no? no Hale, ah, sí, no, se me olvidó. Hale Mary. Lo estoy leyendo, pero bueno, si no me pierdas su programa, y pues gracias por invitarme. No, al gracias. contrario.
1: Eh, muchas gracias por escucharnos a todos. Saludos a Luna y nos Bye. vemos la siguiente vez.
2: Nos vemos la siguiente y esperamos tenerte pronto otra vez, Jorge.
0: Nosotros encantados. Gracias, yo también de venir. Muchas gracias. Hasta luego, nuestros oyentes. Bye. Hasta luego.